0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum erziehen wir eigentlich, wie wir erziehen. Erziehen wir intuitiv oder haben wir ein Ziel und wie schaffen wir es eigentlich, Veränderungen voranzutreiben und wie schaffen wir es auch letztendlich konsequent zu bleiben. Das sind die Themen in unserer heutigen Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Albert Einstein sagte einmal, seine Definition von Wahnsinn ist jeden Tag das Gleiche zu tun und immer ein neues Ergebnis zu erwarten. Und kennst du das auch, dass du denkst, du machst immer und immer wieder das Gleiche und es muss doch dein Kind lernen und dein Partner muss es doch lernen und warum funktioniert es nicht? Und wir tun im Endeffekt ganz oft immer das Gleiche und erwarten aber dabei irgendwie immer ein anderes Ergebnis. Und wenn wir mal drüber nachdenken, ist das eigentlich total verrückt, denn wenn wir immer das Gleiche tun, werden wir auch immer die gleichen Resultate erzielen. Das ist doch eigentlich ganz klar. Um es dir so ein bisschen zu erklären, wie Veränderung passiert, möchte ich dich mal kurz gerne in unseren Kopf mitnehmen. Wir haben im Kopf in der Regel zwei Listen. Die erste Liste ist die Ich-ärgere-mich-Liste. Und auf dieser Liste ist all das drauf, worüber wir uns jeden Tag ärgern. Das ist über der Stau, den Stau auf dem Weg zum, zum Büro. Das ist der Chef, der einen morgens nicht grüßt. Das ist der Partner, der ständig seine Jacke im Flur liegen lässt. Das sind die Kinder, die früh, wenn sie aus dem Haus gehen, das Bad wie ein Schlachtfeld hinterlassen. Das sind die langen Wartezeiten an der Kasse. Das ist die Schwiegermama, die ständig zu unmöglichen Zeiten anruft. Das ist die Katze, die nachts immer raus will und 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 und. Also auf dieser Liste steht alles drauf, worüber wir uns ärgern. Was wir aber machen, wir ärgern uns darüber, wir ändern nichts. Wir ärgern uns jeden Morgen darüber, dass die Kinder das Bad wie ein Schlachtfeld hinterlassen, da liegen die Handtücher und die Schlafanzüge und die Zahnbürsten sind offen, wenn sie sich überhaupt die Zähne geputzt haben. Und du gehst früh ins Bad und räumst jetzt mal das Chaos auf und du ärgerst dich jeden Morgen erneut. Aber es passiert nichts. Du wirst vielleicht immer wütender. Aber es tut sich nichts, weil dieser Punkt nur auf deiner Ich-ärgere-mich-Liste steht. Zum Glück gibt es aber noch eine zweite Liste. Und zwar die Ich-Verändere-Was-Liste. Und nur diese Sachen, die auf der Ich-Verändere-Es-Liste stehen, die wirst du auch tatsächlich verändern. Solange ein Punkt nur auf der ich ärgere mich liste steht, wird er da bleiben. Und dann tut sich nichts. Dann wirst du dich immer wieder darüber ärgern, aber es wird sich nichts ändern. Erst in dem Moment, wo du den Punkt nimmst und sagst, okay, jetzt tue ich ihn auf die Veränderungsliste. Erst dann hat dein, dieser Punkt, dieses Ärgernis, überhaupt eine Chance, dass sich etwas verändert. Denn jetzt bist du nicht mehr passiv ausgeliefert. Jetzt bist du nicht nur noch in der Ich-ärgere-mich-Position, in dieser Opferhaltung, in der Passivität. Nein, jetzt kommst du rüber auf die aktive Seite. Jetzt kommst du ins Tun. Nehmen wir zum Beispiel den Punkt, du ärgerst dich jeden Morgen darüber, dass das Bad wie ein Schlachtfeld aussieht. Bleib mir mal dabei. Solange du dich nur ärgerst und nichts sagst, nichts tust, nichts veränderst, wird sich nichts tun. In dem Moment, wo du den Punkt, auf die ich verändere es, Liste setzt, in dem Moment fängst du an, dass du deinen Kindern sagst, dass sie es das aufräumen sollen. Du schmeißt die Sachen vielleicht in deren Bett in der Früh oder ins Zimmer. Oder was auch immer dir da einfällt an Konsequenzen oder an Handlungen. Aber jetzt bist du nicht mehr nur in der Ich-Jammer-Position und dann passiert aber trotzdem nichts. Oder machen wir das mit einem Beispiel, was vielleicht ganz viele nachvollziehen können, ist das Thema Abnehmen. So, wenn auf deiner Ärgerliste steht, denkst du dir, oh, und ich bin zu dick und ich habe mein, mein zu viel Bauch und, und kneifst dir vielleicht abends noch so ganz gemein in deine Fettschwarten, deine vermeintlichen. Und setze dich dann doch wieder vor den Fernseher und isst Chips oder einen Döner oder Schokolade oder trinkst eine Cola zum Spielfilm. Und das heißt, dass ich bin zu dick, ist nur auf deiner Ich-ärger-mich-Liste. Du ärgerst dich nur drüber über die Tatsache, dass du zu dick bist, aber du tust. Und in dem Moment, wo du sagst, so und jetzt kommt das auf die Veränderungsliste, dann fängst du an, dir mal über Nahrung Gedanken zu machen. Du besuchst vielleicht einschlägige Internetportale, du bestellst dir vielleicht Literatur, du fängst an, dein Essen umzustellen, was auch immer. Aber das passiert niemals, solange der Punkt nur auf der passiven Ich-Ärger-mich-Liste steht. Ich glaube, du hast verstanden, was ich damit meine. Also guck mal, welche Punkte in deinem Alltag, achte da mal drauf, stehen eigentlich auf der Ich-Ärger-mich-Liste, aber niemals auf der Veränderungsliste. Und dann überleg dir, welcher Punkt geht heute Abend auf die Veränderungsliste. Und dann wirst du sehen auf einmal, wie sich da was tut, wie sich auch wirklich was verändert. Nimm dir vielleicht mal ganz kurz Zeit und geh mal so deinen Tag durch. Worüber ärgerst du dich? Das kommt immer wieder so hoch. Was sind so Punkte, wo du sagst, jeden Tag aufs Neue ärgere ich mich und es tut sich nichts. Und dann guck mal genau, auf welcher Liste der steht. Aber jetzt denkst du dir vielleicht, okay, mag ja so sein, dass ich den auf die Veränderungsliste mache, aber was passiert denn dann? Nur weil ich da den im Kopf irgendwie auf die andere Liste schreibe, heißt das nicht, dass gleich was passiert. Dazu möchte ich dir gerne etwas erklären und zwar den mentalen Kreislauf. Mentaler Kreislauf ist, du hast eine Situation. Und das Erste, was du hast über die Situation, ist ein Gedanke. Ein Gedanke ist das, was erstmal so am Anfang noch ungefiltert in den Kopf kommt. Ein Gedanke manifestiert sich dann körperlich, das nennen wir Gefühl. Das heißt, ich denke etwas und gleichzeitig habe ich auch ein Gefühl dazu. Und diese Kombination, dass ich denke was und ich fühle etwas, dadurch entwickelt sich eine Erfahrung. Und ich denke was, ich fühle etwas, ich habe die entsprechende Erfahrung gemacht. Daraus entwickelt sich dann ein Glaubenssatz. Und der Glaubenssatz, der befeuert wieder die Gedanken an. Und so ist der Kreislauf immer Gedanken, Gefühle, Erfahrung, Glaubenssatz. Welchen Punkt kannst du durchbrechen? Ja, natürlich den Punkt mit den Gedanken. Du kannst selber entscheiden, welche Gedanken du in deinen Kopf lässt. Es ist zu vergleichen mit einem Fernsehprogramm. Ja, es gibt Fernsehprogramme, die zeigen nackerte XY-Promis auf einer Insel, die da was auch immer machen. Und es gibt Fernsehprogramme, die erklären uns die Schule von morgen. Und es ist doch unsere Entscheidung, welches Programm wir uns anschauen. Lasse ich die Inhalte von irgendwelchen Nudisteninseln oder, oder Frauentausch, keine Ahnung, in meinem Gehirn? Oder schaue ich mir etwas an, was mich vielleicht in meiner Entwicklung weiterbringt, was mich fördert, was meinen Gedanken unterstützt, was mein, meine Entwicklung, meine Förderung unterstützt. Und deswegen haben wir jeden Tag die Wahl, welche Gedanken wir in unseren Kopf lassen. Wir können unsere Gedanken beeinflussen. Und wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu beeinflussen, beeinflussen wir damit unsere Gefühle. Dann machen wir die Erfahrung, ah, okay, das, was ich denke, das fühlt sich auch anders an, also muss es auch richtig sein und daraus gibt sich wieder ein neuer Glaubenssatz. Ich möchte dir dazu gerne ein Beispiel nennen. Und zwar nehmen wir mal an, du hast die Gedanken, oh mein Kind ist echt stinkgefaul und zu nichts zu gebrauchen. Nehmen wir mal diesen Gedanken an. Das heißt, diese Gedanke, du denkst dir, oh mein Kind ist echt, das ist so stinkgefaul, das macht überhaupt nichts zu Hause. Was passiert? Du wirst wütend. Das heißt, diese Gedanke, mein Kind macht zu Hause nichts, das wird zu einem Gefühl und du wirst wütend. Und dann achtest du natürlich darauf, wann macht mein Kind nichts? Wann macht mein Kind nichts? Wo macht mein Kind nichts? Und du schaust und beobachtest, ganz unbewusst natürlich. nimmst über mehr, okay, mein Kind macht nichts. Also, das, was ich denke und das, was ich fühle, das stimmt. Du machst die Erfahrung. Und diese Erfahrung bildet sich dann dieser Glaubenssatz. Glaubenssätze sind all das, was wir über uns denken. Und dann denkst du dir, ja, ich habe ein stinkefaules Kind. Und dann feuerst du natürlich diese Spirale an. Wenn du das jetzt aber durchbrichst, und sagst, ich habe ein tolles Kind, Es ist vielleicht nicht besonders fleißig im Haushalt, aber mein Kind ist immer ehrlich und immer pünktlich. Und dann guckst du, okay, das ist pünktlich, fühlt sich für dich irgendwie gut an, das ist verlässlich, das ist zuverlässig. Dann merkst du, okay, mein Kind ist wirklich immer pünktlich. Oh, ich habe ein tolles Kind, das ist total pünktlich. Und dann machst du den Glaubenssatz, ich habe ein super Kind das ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht kannst du dich da nicht genau wiederfinden, aber ich glaube so, jeder von uns hat Gedanken, die wir über uns, über unseren Partner, über unsere Arbeit, über unsere Kinder denken, die sehr geprägt sind von unserem Fokus. Das heißt, der Fokus ist das, worauf wir achten. Und wenn du immer nur darauf achtest, dass dein Kind, dem Haushalt nicht hilft, dann siehst du auch immer nur diese Punkte. Das heißt, die Energie geht dahin, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und wenn du immer nur darauf achtest, was dein Kind nicht kann, was dein Kind nicht macht, dann wirst du komplett mit der Energie bei dem sein, was dein Kind nicht kann, nicht macht, nicht tut. Und damit befeuerst du immer noch diese negativen Glaubenssätze. Wenn du jetzt aber anfängst, den Fokus darauf zu richten, was dein Kind denn kann, dann wirst du auf einmal ein komplett anderes Bild von deinem Kind haben. Dann sagst du vielleicht, okay, mein Kind ist jetzt nicht das fleißigste im Haushalt, aber das hat ein ordentliches Zimmer. Das geht einkaufen, wenn ich es darum bitte. Das kommt pünktlich nach Hause. Das meldet sich ab. Und, 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 keine Ahnung, was da bei deinem Kind der Fall ist. Und auf einmal schwächt es dieses, es hilft nicht im Haushalt ab, weil du das Gute siehst. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Das ist nur noch ein Nebenkriegsschauplatz. Weil du anfängst, deine Gedanken und damit auch deinen Fokus zu verändern. Überleg dir doch mal, welche Gedanken hast du von morgens bis abends über dein Kind? Und ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich diese Übung mache in meinen Vorträgen, kommt dann, frühstes Kind steht nicht auf. Es ist ein fauler Sack. Ich muss es andauernd wecken. Oh Mann, es nervt mich, dass ich dich schon wieder mecken muss. Ja, sag mal, kannst du denn eigentlich auch mal von alleine aufstehen? Was kannst du eigentlich? Oh, jetzt mach zu, komm auf, jetzt muss ich dir immer einen Arschtritt geben. Und so weiter und so fort. Und bevor das Kind um 8 Uhr aus dem Haus ist, hast du schon 20 negative Gedanken deinem Kind gegenüber gehabt. Und jetzt überprüf dich doch mal, wie viele negative und wie viele positive Gedanken machst du dir im Alltag über dein Kind. Und die Erfahrung in den Vorträgen zeigt, dass die Liste mit den negativen Gedanken leider immer viel, viel größer ist, wie die Liste mit den positiven Gedanken. Und wenn ich aber nur negative Gedanken habe, wenn ich nur das sehe, was mich stört und nicht das, was mein Kind gut kann, natürlich habe ich doch dann auch den Glaubenssatz oder die Vorstellung oder die, das Mindset, dass mein Kind schlecht ist, dass es falsch ist, dass es unzulänglich ist. Das ist aber nicht dein komplettes Kind, das ist nur der Ausschnitt deines Kindes, auf dem im Moment dein Fokus liegt. Alle unsere Kinder, alle haben gute Seiten, nur manchmal sind wir einfach nicht mehr in der Lage, die zu sehen. Und was ich heute mit dir machen möchte, ist, dich mal einzuladen, anzufangen, wieder die guten Seiten bei deinem Kind zu sehen. Mal zu gucken, okay, ich mache es mir jetzt zur Aufgabe, dass ich jeden Tag fünf gute Gedanken an mein Kind habe. Und dann schau mal, was sich verändert, schau mal, was sich tut, wenn du dir denkst, ganz bewusst, ich achte jetzt drauf und ich möchte am Ende des Tages fünf gute Gedanken zu meinem Kind haben. Wenn es dir leichter fällt, nimm dir ein kleines Heft, nimm dir ein Buch, nimm dir irgendwas, wo du es reinschreibst. Und jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, führst du kein Dankbarkeitstagebuch, sondern du führst ein Tagebuch darüber, was hat dein Kind heute gut gemacht. Und vielleicht fällt dir das am Anfang schwer, aber du wirst sehen, das wird irgendwann immer leichter und immer leichter. Und je mehr gute Sachen da drinnen stehen, umso weniger wichtig sind dann irgendwann die Punkte, die vielleicht nicht mehr so gut laufen. Da arbeitet ihr dran, ganz klar, die werden nicht aus dem Auge verloren. Aber du fängst an, nicht nur noch den Fokus auf das Negative zu richten, sondern du fängst auch an, dein Kind aus einem Blickwinkel zu sehen, den du vielleicht jetzt mal eine Zeit lang nicht einnehmen konntest. Und der zweite Punkt ist, warum erziehst du, wie du erziehst, neben dem, dass du deinen Fokus kontrollierst, ist, dass du ein Ziel deiner Erziehung haben solltest. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du möchtest, dass dein Kind ist, wenn es zu Hause auszieht? Wie sollte dein Kind sein, wenn es dein Zuhause verlässt? Warum erziehst du, wie du erziehst? Welches Ziel hat deine Erziehung? Was ist denn der Grund, dass du etwas erlaubst oder nicht erlaubst? Und weißt du, mit dem Ziel, da ist das so eine Sache. Jetzt Stell dir mal vor, du steckst in dein Auto ein und du fährst los und du hast kein Ziel. Dein Navi ist auf nichts eingestellt. Du hast keine Ahnung, wo du hinfährst. Das heißt, du fährst einfach mal los. So, du entscheidest intuitiv, fahre ich links, fahre ich rechts, fahre ich geradeaus, drehe ich vielleicht drei Kurven im Kreisverkehr. Fahr ich vorwärts, ich rückwärts und du bist die ganze Zeit unterwegs und du bist die ganze Zeit am Fahren. Aber im Endeffekt kommst du nie an, weil du an jeder Kreuzung intuitiv entscheidest, fahre ich rechts oder fahre ich links. Wenn du jetzt aber das Navi auf ein bestimmtes Ziel programmierst, dann ist es total egal, ob da ein Stau ist, ob du vielleicht zum Tanken rausfahren musst, ob dein Auto kaputt ist und ihr zwei Tage warten müsst, ob einer der Insassen eine Pinkelpause braucht. Ihr wisst alle in diesem Auto, wo ihr ankommen werdet irgendwann. Und das ist verdammt wichtig. Das heißt, überlegt dir in einer ruhigen Minute, schreibt dir das auf. Was sind die Werte und was sind die Ziele meiner Erziehung? Wie soll mein Kind sein, wenn es zu Hause auszieht? Natürlich habe ich mir da auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Ich möchte, dass meine Kinder zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Ich möchte, dass meine Kinder mit Geld umgehen können, ich möchte, dass meine Kinder wissen, wie man einen Schrank oder ein Bett aufbaut. Ich möchte, dass meine Kinder ehrlich sind und zuverlässig sind. Und mir ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass meine Kinder für sich und ihre Meinung einstehen können. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch konsequent sein. Nehmen wir doch mal den Punkt Taschengeld. Wenn ich jetzt weiß okay, mein Kind bekommt angemessen Taschengeld. Dazu gibt es entsprechende Tabellen, die kann man sich herunterladen, was da vorgeschlagen wird als angemessenes Taschengeld. Und mit diesem Geld muss mein Kind den Monat über auskommen. Und mein Ziel ist es am Ende, ich möchte, dass mein Kind mit Geld umgehen kann. Dann kann ich doch wesentlich konsequenter am 20. eines Monats sagen, nein, ich schenke dir jetzt nicht 20 Euro, weil dein Taschengeld aus ist. Du musst entweder sparen dir dein Geld besser einteilen, dir Investition auf den nächsten Monat legen oder dafür arbeiten, was auch immer. Aber es fällt dir viel, viel einfacher, Nein zu sagen. Wenn du dieses Ziel nicht kennst, dann wirst du in guten Momenten sagen, ja natürlich, mein Schatz, hier hast du 20 Euro und vielleicht sogar 50. Und in schlechten Momenten wirst du sagen, äh, komm, schleich dich, natürlich gibt es kein Geld, ich habe selber nichts. Aber du bist inkonsequent. Das heißt, kenne dein Ziel mein Punkt Taschengeld ist es auch noch, was dazu kommt, das Geld, was man geschenkt bekommt, gibt man viel, viel leichter aus als Geld, wofür man arbeitet. Auch das sollte dein Kind ganz, ganz schnell lernen. Aber da mache ich einen eigenen Podcast dann gerne mal dazu. Also, das heißt, überlege dir, wie soll dein Kind sein, wenn es zu Hause auszieht? Auch hier nehmen sich die Leute in meinen Vorträgen oder Seminaren fünf Minuten Zeit und erstellen sich so ihr Kind welche Werte, welche Eigenschaften man ihm mitgeben möchte, wenn es auszieht. Natürlich kommt die Persönlichkeit des Kindes immer noch dazu. Aber wir Eltern haben ja schon irgendwie so einen Plan im Kopf. Und den sollten wir erstmal wirklich wissen. Und den lasse ich dann die Zuschauer, Zuhörer aufschreiben. dann zu so sagen, okay, und jetzt weißt du, warum du erziehst, wie du erziehst. Ab jetzt kannst du konsequent bleiben. Weil du jetzt weißt, ich verbiete das, weil ich will, dass mein Kind mit Geld umgehen lernt. Oder du lebst zum Beispiel Pünktlichkeit vor, weil du sagst, es ist es ganz, ganz wichtig, dass dein Kind pünktlich ist. Dein Kind schaut sich aber von dir wahnsinnig viel ab. Das heißt, wir sind die Vorbilder von unseren Kindern. Und wenn wir andauernd unpünktlich sind, ja, dann kann ich doch mit dem Kind nicht vorleben äh, oder beibringen, pünktlich zu sein, wenn ich es selber andauernd nicht bin. Oder ein Punkt, der mir auch wichtig ist, ich möchte, dass meine Kinder wissen, wie man sich richtig ernährt. Ja, wenn es bei uns zu Hause nur Pizza und Fastfood und McDonalds und keine Ahnung was gibt, ja, dann kann ich doch meinem Kind nicht zeigen oder beibringen, vorleben, wie man sich gesund ernährt. Und deswegen guck mal, ob diese Werte, diese Ziele, die du hast, mit deinem jetzigen Leben auch wirklich übereinstimmen. Verhältst du dich heute schon so, dass das Ziel in fünf oder in zehn Jahren, wenn dein Kind auszieht, erreicht werden kann? Denn manchmal haben wir Vorstellungen von unseren Kindern oder von denen wie unsere Kinder sein sollen, und merken, dass wir ihnen eigentlich gar keine Chance geben, in unserer Familie das zu lernen. Also guck mal, die Werte und die Ziele passen die mit dem heutigen Verhalten. Und wenn nicht, dann kommt es auf die Veränderungsliste. Das heißt, du fängst an, deine Gedanken über diesen Punkt vielleicht nochmal zu reflektieren und dir zu überlegen, welches Verhalten könnte förderlicher sein, dass diese Werte und Ziele, die ich habe, irgendwann auch eintreffen. Und wenn du diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben. Das heißt, du schaust, auf welcher Liste steht das? Ärgerliste oder Veränderungsliste? Du überlegst dir, welche Gedanken habe ich denn dazu? Wo ist mein Fokus und passt mein Verhalten auch wirklich zu dem, was ich möchte, dass mein Kind später kann, hat, ist, denkt? Und wenn du diese Punkte wirklich beherzigst, dann wirst du sehen, dass ihr auch jetzt mal in eine Richtung geht, wo sich auch wirklich was tut. Denn jetzt erst ist Veränderung möglich, weil du jetzt aktiv daran teilhaben kannst, weil du jetzt aktiv entscheiden kannst, welchen Punkt verändere ich, was lasse ich, welcher Punkt bleibt weiter auf der Ärgerliste und wo übernehme ich Verantwortung und tue es auf die Veränderungsliste. Und jetzt kannst du anfangen, dich nicht mehr drüber zu ärgern, jetzt kannst du anfangen, konsequent auch zu bleiben. Wenn du magst, komm zu mir in die Facebook-Gruppe. Dort bin ich gerade jetzt im November einmal am Tag online. Und zwar gibt es das Weihnachtsstress-Überlebenstraining. Dort bekommst du von mir 24 Tipps, dass du heute und den ganzen November über schon tun kannst, damit der 24. bis 26.12. wesentlich entspannter und wesentlich stressfreier verläuft. Weil für ganz viele von uns ist Weihnachten jedes Jahr wieder Hoppala, es ist ja schon wieder Weihnachten. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das heißt, wir vergessen das ganze Jahr über, dass Ende Dezember Weihnachten ist. Und ich möchte dir helfen, mit dem Weihnachtsstress-Überlebenstraining, dass du schon im November die Weichen dafür legst, dass der 24.12. dieses Jahr friedlich, entspannt und harmonisch verläuft. Mehr dazu in meiner Facebook-Gruppe. Und wenn du Anregungen hast, wenn du Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Und jetzt wie immer freue ich mich bitte über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes, damit der Podcast auch wirklich weiter am Leben bleibt. Es sind mittlerweile schon über 2000 Downloads und leider bloß neun Bewertungen drinnen und auch nur ein Kommentar. Deswegen würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du diesen Podcast downloadest. Und wenn du ihn vielleicht über iTunes hörst, schenk mir eine Minute deiner Zeit und bewerte den Podcast, damit möglichst viele von diesem Wissen etwas mitbekommen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal, deine Kira.